1: vor dir kreuzen pinguine den weg du stoppst ganz kurz und hinter dir kalt vielleicht ein riesiger gletscher und lange bevor sie persönlich an dir vorbeiziehen nimmst du in der ferne das brusten von orcas buckel oder zwergwalen wahr Wenn du Lust auf so eine einzigartige Erfahrung hast und wenn du bereit bist, eine fußballfeldgroße Insel mit tausend Eselspinguinen zu teilen. wenn du dann noch teamfähig und fit bist, dann haben wir jetzt die passende Geschichte für dich. Jedes Jahr castet der UK Antarctic Heritage Trust vier, sagen wir mal, ganz gewöhnliche Menschen, die während des antarktischen Sommers auf der Basis Port Lockroy die Stellung halten. Und mit einem dieser Menschen haben wir heute bei Explore gesprochen.
2: No life, just me and the
3: sun and the universe and the ice. Kein Leben, nur die Sonne, das Eis, das Universum und er. Berger Ostland hat als erster Mensch den antarktischen Kontinent inklusive seiner Schelfeisgebiete alleine durchquert. Ohne technische Hilfsmittel und ohne, dass ihm dabei das Lachen vergangen wäre. Über seine Reise durch fast 3000 Kilometer ewiges Eis, vor allem aber über seine Reise zu sich selbst, erzählt uns der norwegische Polarforscher gleich ausführlich. Jimi Hendrix, alte Autoreifen, rekordverdächtige Toilettengänge, tödliche Gletscherspalten. Das alles und noch viel mehr sind übrigens auch Teile dieses epischen Abenteuers.
1: Antarktis, Folge 1, Land und Leute. Mit eurer National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Ika Kiewit, hi zusammen.
3: Und ich bin Daniel Lerche. Servus.
1: Alleine quer durchs ewige Eis und vier gewöhnliche Menschen auf einer kleinen antarktischen Insel. Das sind also unsere Themen in dieser Folge von Explore, der National Geographic Podcast. Daniel, ich würde dich jetzt wie so oft gerne fragen, ob du selbst schon in der Region unseres Themenmonats gewesen bist. Das erübrigt sich hier wahrscheinlich. Oder hast du mir was verschwiegen? Warst du schon mal in der Antarktis? Nein.
3: Nein, ja. die Frage erübrigt sich wirklich. Ich, ich war noch nie in der Antarktis, du aber auch nicht. Ich, ich nee. denke, das wüsste nee. ich, oder? So gut kennen wir uns mittlerweile.
1: Ja, hätte ich längst erzählt, ganz sicher.
3: Wobei die Frage so unrealistisch eigentlich auch wieder nicht ist, denn es gibt ja durchaus immer mehr Tourismus in der Antarktis. Ja. Das ist durchaus auch ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt. Wobei es eigentlich auch schon wieder Stoff ähm, aus unseren 60 Sekunden ist. Ähm, ja. Ich würde fast sagen, wir legen auch gleich mal damit los, oder? Mit den 60 Sekunden. Gerne. Gut, dann kommen Sie hier auch schon. Unsere 60 Sekunden rund um den kältesten Kontinent des Planeten.
1: Die Antarktis ist zwar ein Kontinent und mit rund 14 Millionen Quadratkilometern Fläche deutlich größer als Europa. Ein eigener Staat ist sie aber nicht. Das liegt vor allem natürlich daran, dass die Antarktis keine eigene Bevölkerung hat.
3: Menschen gibt es aber trotzdem in der Antarktis. Auf den rund 80 Forschungsstationen und Basen tummeln sich bis zu 4000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hinzu kommen, und da sind wir dann wieder beim Thema von gerade eben, zahlreiche Touristinnen und Touristen. In der letzten Vor-Corona-Saison, also 2019, 2020, waren es gut 75.000.
1: In Sachen Wind und Wetter ist die Antarktis ein einziger eisiger Superlativ. Nirgends wird es so kalt wie in der Antarktis bis zu minus 93 Grad. Und nirgends pfeifen so viele starke Winde. Jährlich werden etwa 340 Stürme gezählt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu, Achtung festhalten, knapp 330 kmh.
3: Also da ist dann festhalten auch durchaus wörtlich zu nehmen. Die Geschicke des fünf größten Kontinents der Erde regelt der sogenannte Antarktisvertrag. Stark verkürzt beschreibt er, dass die Antarktis ausschließlich friedlich und zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden soll.
1: Ja, das war also eine Minute Antarktiswissen kurz und kompakt für euch zusammengefasst.
3: Und damit dann auch direkt weiter mit unseren Top 3. Drei Fakten, die ihr rund um die Antarktis hoffentlich noch nicht kanntet. Und ich lege auch direkt mal los mit Fakt 1. Blinddarm-OP selbst gemacht. Eigentlich lief alles nach Plan bei der sechsten sowjetischen Antarktisexpedition. Das 13-köpfige Team hatte bereits eine winterfeste Station errichtet, als Leonid Rogosov, der begleitende Arzt, im April 1961 eine akute Blinddarmentzündung diagnostizierte. Unglücklicherweise bei sich selbst. Weil eine Abreise während des antarktischen Winters unmöglich war, hatte der 27-Jährige bald nur noch zwei Optionen. Sterben oder sich selbst operieren. Er wählte natürlich die zweite, erstellte einen OP-Plan und bat zwei Kameraden, ihm mit Spiegel und Instrumenten zu assistieren. Ein dritter stand übrigens bereit für den Fall, dass einer der anderen ohnmächtig werden würde. Und in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 1961 führte Rogosov die Operation dann schließlich durch. Weil das Licht extrem schlecht war, musste er die meiste Zeit nach Gefühl arbeiten. Gut zwei Stunden dauerte das Ganze. Dann war der Blinddarm entfernt und der junge Arzt vernähte seine Funde.
1: Wahnsinn. Mhm. Das, ist, das ist ein Fakt. Also ich meine, zumal du ja nur die Einschnittstelle betäuben kannst, wenn du wach sein mhm. musst. Was, was das für Schmerzen gewesen sein müssen. Aber hat er es überlebt? Keine Infektion oder ja, ähnliches?
3: Ja, er hat es überlebt. Und nicht nur das. Zwei Wochen nach der OP hat er seine Aufgaben im Expeditionsteam auch wieder voll übernommen. Also als... Als wäre nichts gewesen.
1: Unglaublich. Ich mache mal weiter mit Fakt Nummer zwei. Erstgeborener Antarktiker. Es gibt zwar keine antarktische Staatsbürgerschaft, aber mindestens elf Menschen können sich trotzdem als waschechte Antarktiker und Antarktikerinnen fühlen, weil sie wurden direkt auf dem antarktischen Festland geboren. Der erste echte Antarktiker, das ist Emilio Marcos Palma, der am 7. Januar 1978 auf der argentinischen Esperanza-Station das Licht der Welt erblickte. Ein schönes Ereignis, allerdings mit ziemlich düsterem Hintergrund, denn Emilio wurde dort nur geboren, weil die argentinische Militärjunta seine schwangere ganz bewusst auf die Esperanza-Station geflogen hatte. Ziemlich perverses Kalkül, denn so zumindest die Idee, die Geburt eines argentinischen Kindes sollte die Gebietsansprüche Argentiniens in der Antarktis rechtfertigen und untermauern.
3: Der Plan ist aber nicht aufgegangen. Das, das wüssten wir.
1: Nee, genau. Die argentinischen Gebietsansprüche sind eingefroren. Das ist eine, eine sehr passende Vokabel an dieser Stelle übrigens. Äh, genau wie die aller anderen Staaten, die welche erheben oder erhoben haben. Das ist so im Antarktis-Vertrag geregelt und ja, daran hat auch die Geburt von Emilio nichts geändert.
3: Und elf Antarktiker hast du gesagt. Ja.
1: Und Antarktikerinnen, ja.
3: Für, für eine Fußballmannschaft wird es schon reichen. <lacht> ja. Der FC Antarktika. Aber wir schweifen ab. Sorry. <lacht> Hier kommt mein Fakt 3. Zeitlose Antarktis. Ähm, ja, ihr habt richtig gehört. Die Antarktis ist zeitlos, jedenfalls im Sinne von einer Uhrzeit. Denn eine allgemeingültige Uhrzeit, die gibt es nicht rund um den Südpol. Im Prinzip kann man sich selbst entscheiden, welche Zeitzone man für sich festlegt. Das machen viele Forschungsstationen und Basen auch genauso. Sie orientieren sich dann zum Beispiel einfach an der Zeit, die im Betreiberland der jeweiligen Station gerade herrscht. Oder sie lassen die Uhr so Gehen wie in dem Land, das ihrer Station geografisch am nächsten liegt. Da gibt es ähm, also die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Nur eins, das gibt es nicht, nämlich festgelegte oder gar für alle verpflichtende Uhrzeitstandards.
1: Das würde ich gerne auch bei uns im Team so handhaben. <lacht> ja,
3: gut, dann müssen wir halt Explore künftig in der Antarktis produzieren. <lacht> gleichzeitig Patient und Arzt der erste Antarktiker und keine Zeit am Südpol das waren sie unsere top 3 zur antarktis wir hoffen ihr habt ordentlich was gelernt
0: and then the next morning we arrived uh, into the bay at port lockroy i was on the bridge when we arrived And uh, one of the officers, he said, look, there's Port Lockroy. Can you see it? That's going to be your new home. And I went, no, I can't see it. Where is it? And it was so tiny that I couldn't even see it when I was pointed it out because I had been told, of course, that it was the size of a football pitch. But when you see it in person, it's quite an extraordinary experience seeing an island that tiny and knowing that's going to be home for the next four months.
3: Vier Monate auf einer antarktischen Insel verbringen, so winzig, dass man sie selbst aus der Nähe kaum wahrnimmt. Genau diese abenteuerliche Erfahrung dürfte unsere Gesprächspartnerin Kirsty Dick machen.
0: My name is Kirsty Dick. I've previously worked as a Port Lockroy assistant for the UK Antarctic Heritage Trust in the West Antarctic Peninsula and now work as a polar expedition guide on expedition tourism ships.
3: So, ihr habt's gehört, Kirsty war vier Monate auf der britischen Basis Port Lockroy in der Antarktis. Das war übrigens 2018, 2019, also noch vor Corona. Und Kirsty hat so gut gefallen damals, dass sie die Antarktis sozusagen zu ihrem neuen Job gemacht hat und heute als Guide auf Polarexpeditions- und auf Ausflugsschiffen arbeitet.
1: Okay, Daniel, dann wie immer der Reihe nach. Wo genau liegt denn ja. Port Lockroy?
3: Port Logroy liegt auf der Gaudier-Insel, also das ist diese kleine Insel, diese Mini-Insel, von der wir jetzt schon zwei, dreimal gehört haben. Und die Gaudier-Insel wiederum, die liegt unmittelbar vor der antarktischen Halbinsel.
1: Okay, vielleicht noch ein kurzer Einschub für alle, die sich in den letzten Wochen jetzt nicht wie wir eingehend damit der Antarktis beschäftigt haben. Mhm. Wenn ihr auf die Karte schaut, dann ist die antarktische Halbinsel sozusagen dieser kleine Arm, der von der Antarktis Richtung Südamerika zeigt.
3: Genau, und hm. da ganz im Norden dieses kleinen Arms, da liegt eben Port Lockroy.
1: Hm. Verortet sind wir. Ja. Wichtig noch, wir sind schließlich in der Antarktis. Wie kalt ist es vor Ort?
3: Also ich persönlich würde sagen, gerade noch ertragbar.
0: It's not as cold as you might expect. Air temperature is usually minus 10 to plus 10 uh, in that range, but then you add in wind chill and it can be... Very cold, but usually for for the most part of the summer we're we're operating sort of between zero and five degrees Celsius.
1: Okay, Lufttemperatur zwischen minus und plus zehn Grad. Dann ist da aber noch der ständige Wind. Also Kirsty sagt so zwischen null und fünf Grad, das sei normal. Daniel, ich hätte mir das deutlich kälter vorgestellt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, Jetzt aber mal zur eigentlichen Geschichte. Wir haben es zu Beginn der Folge schon erwähnt. Der britische Antarctic Heritage Trust, der sucht jedes Jahr Freiwillige, die für circa vier Monate in Port Lockroy bleiben.
3: Genau so sieht es aus. Und ja. der Clou bei der ganzen Geschichte, man braucht jetzt keine Astronautinnen-Ausbildung oder ähnliches, um sich zu bewerben. Konkret, der Trust sucht vier, ich sag mal, Menschen wie du und ich, die von Anfang November bis Ende Februar, Anfang März sowas, also während des antarktischen Sommers in Port Lockroy die Stellung halten.
1: Also Saisonarbeit in der Antarktis sozusagen.
3: Genau so. Du ja. hast
1: mir ja auch schon ein bisschen was im Vorfeld erzählt. Unter anderem nicht wirklich überraschend, aber dass es gar nicht so leicht ist, einen der vier Plätze zu ergattern.
3: Nee, ganz und gar nicht leicht. Ähm, eher im Gegenteil. Obwohl Kirsty meinte, als sie die Jobbeschreibung gelesen hat, da war sie erstmal total begeistert und auch total zuversichtlich, weil sie zum ersten Mal bei einer Bewerbung dachte, hey, ich kann wirklich mit absolut reinem Gewissen sagen, dass ich hier alle Voraussetzungen mitbringe. Uh,
0: the first one I remember is, can you live on an island with a thousand smelly penguins? Tick, yes. Um, are you, uh, you're good with other people? Are you patient? Are you a good communicator? Are you physically quite fit?
1: <lacht> Das finde ich schön. Kannst du auf einer Insel mit tausend miefenden Pinguinen leben? Check. <lacht> Außerdem bist du geduldig, eine gute Kommunikatorin und physisch fit? Check. Also ich bin das für mich in der Vorbereitung beim Hören natürlich auch schon mal gedanklich durchgegangen. Also ich glaube, mhm. ich könnte mich da auch bewerben,
3: habe ich mir gedacht. Ja, das denken viele. Ähm, mhm. Da bist du wahrlich nicht alleine. 2022 waren Satt der 6000 Bewerbungen. Ähm, wow. Als Kirsty sich beworben hat, immerhin schon gut 400. Davon wurden dann, also von diesen 400, wurden 12 eingeladen und ähm, wir haben vorhin gesagt gecastet, ähm, mhm. wobei die Wortwahl da wirklich ein bisschen irreführend ist, denn eigentlich durchlaufen die Bewerberinnen und Bewerber kein Casting, sondern zwei Tage lang ein, ja, ein richtiges Assessment Center.
1: Hm. Hast du ein Beispiel, was kamen da für Aufgaben, was wurde so geprüft im Assessment Center?
3: Also äh, beispielsweise werden einem Bewerber oder einer Bewerberin dann die Augen verbunden und der oder die muss dann blind und auf Zeit ähm, ein Zelt zusammenbauen und zwar unter der Anleitung und das ist dann das Besondere und macht es so schwierig, eines anderen Bewerbers oder einer anderen Bewerberin.
1: Gut, hier müsste ich dann meine Bewerbung tatsächlich noch mal überdenken.
3: <lacht> Wobei... Ähm, das muss man natürlich auch erwähnen. Es geht letztlich nicht nur darum, wie gut du unter Stress ein Zelt zusammenbauen kannst. Okay. Man will jetzt nicht nur Kandidaten und Kandidatinnen mit den passenden sozialen Kompetenzen und mit den geeigneten Fähigkeiten auswählen, sondern eben auch, und das ist mindestens genauso wichtig, ein kompatibles Team zusammenstellen. Okay. Also ein Vierfachmatch, wenn du so willst.
0: They try and work out of these 12 people. Who could potentially work together in a team of four on an Antarctic island, uh, which is the size of a football pitch? So who is going to be you know, compatible together? Who's going to get on? Who's going to be able to work together? But also who has the right skill sets, not just people skills, but um, other skills as well. So they've got quite a hard job there. It's a bit of a gamble, I guess, because you've got people that never met before and they're going to be living in very close proximity for, for four months.
1: Ich finde, das klingt alles wie so ein richtiges Sozialexperiment. Mhm. Also ja, Christy stimmt. war dann eine der vier und ist mit ihrem Team in die Antarktis nach Port Lockroy. gereist. Wir mhm. haben es vorhin schon gehört, von Anfang November 2018 bis Anfang März 2019 waren sie da, richtig?
3: Genau, ja. Dann äh, nur in dieser Zeit wird Port Lockroy auch offiziell betrieben. Im restlichen Jahr ist dort alles verrammelt, äh, vernagelt und äh, komplett menschenleer.
1: Aber du hast gerade betrieben gesagt. Ich glaube, das mhm. ist äh, ganz kurz erklärungsbedürftig.
3: Es stimmt natürlich. Ähm, also so viel noch vorweg: Port Lockroy ist eine historische britische Forschungsstation, die wurde in den 90ern mal renoviert und die Gebäude, die bestehen aber weiterhin zum großen Teil aus Holz.
1: Deshalb wird die Station noch nur im Sommer betrieben, weil aus genau. Holz? Ja.
3: Genau, im antarktischen Winter wäre das einfach viel zu kalt und viel zu
1: unwirtlich. Hm. Okay, sorry für den Einschub und betrieben, weil? Ja,
3: weil die Station heute ein Museum ist und ein Souvenirshop hat und ein, und ein Postamt beherbergt.
1: Okay, dann lass doch mal Bilder in unseren Köpfen entstehen. Ja. Wir wissen, die Insel ist mini klein liegt der antarktischen Mhm. Halbinsel vorgelagert und es stehen ein paar wenige Gebäude drauf.
3: Drei Gebäude, um genau zu sein. Ein Aufenthaltsgebäude, also in dem die Besatzung schläft, genannt das Nissen hat. Dazu ein Lagerhaus und eben dieses besagte Museumsgebäude mit Shop und Post. Mhm. Und on top gibt es absolut atemberaubende Natur, inklusive riesiger Berge, Gletscher, Schneefelder, die Bucht und... Die Pinguine. Genau, und zwar reichlich.
0: Let's imagine that you are standing at the front door of the Nissen Hut, which is our accommodation. And if you looked left, you would see um, a mountain range called Luigi and the Seven Sisters. And it's one of the most beautiful mountain ranges I can imagine having as the view when you're doing your dishes from the kitchen window. It's this. Beautiful kind of seven peaked range and it's all, um, it's very snowy, but you can see the rock pointing through and underneath is, is glaciers. Um, and as you look around, um, to, if you kind of turned right, um, you'd still see these huge snow fields, um, just below the mountain range there. And uh, you then see uh, Brantsfield House, which is our museum building. Um, So it's black and red. It has red windows. So it's quite a striking building and the Union Jack flying. And uh, across uh, is the bay. So this beautiful big bay um, lined with with glacier fronts all the way into the distance. And uh, there's one other building on the island, which is the boat shed, also black and red uh which is our storehouse where we keep all of our food for the four months and everywhere you look on our island you will see penguins so fill fill in all the gaps with penguins
1: <laughs> und die lücken imaginär einfach mit Pinguinen auffüllen sehr schön. Dann <lacht> lass uns noch mal ganz kurz über das Museum und den Souvenirshop sprechen.
3: Und das Postamt. Mhm. Es, es gibt noch eins und zwar in der Amundsen-Scott-Station am Südpol, mhm. aber sonst dürfte Port Lockroy wirklich das südlichste Postamt der Welt sein.
1: Okay, wenn da ein Museum samt Postamt und Shop ist, dann heißt das mhm. zum einen aber auch, die Insel kann besucht werden. Also viele Touristen, Touristinnen, die kommen ja. da alle hin. Okay. Genau, kann besucht werden. Und natürlich, Shop und Postamt müssen besetzt werden. Also der Job der Port Portlocker-Besatzung ist auch, Shop, Museum und Postamt zu managen. Das ist sogar ihre Hauptaufgabe. Ja.
3: Also 350 Touristinnen und Touristen dürfen die Insel pro Tag maximal betreten. und.
1: 350? Ja. Ich finde, es klingt nach einem Vollzeitjob. Wenn ich mir vorstelle, ja. alle 350 Touristen und Touristinnen kaufen ein Souvenir, wollen Postkarten abschicken. Das ist ja ja Vollzeitjob.
3: Ja, absolut, zumal ähm, viele wohl gleich stapelweise Karten mitbringen, um sie von dort eben abzuschicken, weil sie diesen begehrten Port Lockroy-Stempel wollen.
0: So I think actually when we applied, they said, honestly, the most likely injury you could get isn't something really dramatic and, um, you know, something that you'd expect to get in the Antarctic. It's, it could be repetitive strain from cancelling 80.000 Postcards.
1: Du bist in der Antarktis, sitzt auf einer klitzekleinen Insel, du bist Wind und Wetter ausgeliefert und die wahrscheinlichsten körperlichen Probleme, die du bekommen kannst, sind Überanstrengungserscheinungen vom Postkartenabstempeln.
3: Genau, der mhm. gefürchtete Postkartenarm. Mhm. <lacht> Aber das ähm, meinte Kirsty übrigens auch: ähm, die Gefahren in Port Rockroy, die sind wirklich überschaubar und teilweise auch sehr gut kontrollierbar. Ganz wichtig, Schneeschaufeln und Eiskratzen, ihr habt es gerade gehört, das mussten sie eigentlich fast jeden Morgen machen.
1: Hm, Sturzgefahr, nehme ich an, ansonsten.
3: Genau, genau kann sich sicher keiner verlaufen auf so einer kleinen Insel oder in, einem, in einen Schneesturm geraten und die Orientierung verlieren. Das passiert nicht, aber ausrutschen und sich verletzen, das wäre dann doch nicht ganz ohne, denn eine richtige medizinische Betreuung, die gibt es in Port Lockroy eben nicht.
0: Because we're only working in a 200 Meter square area, We're not so exposed to the weather. You know, it could be that the weather is very, very bad, but realistically, we're not going to be walking for miles to get anything because we can't, because <laughs> we've only got 200 meters to work with. Um, so that's less, less of a risk. It's more, you know, slipping, uh, slipping on ice, slipping on snow or kind of smaller accidents that could just then become a bigger issue without medical um, facilities on the island.
1: Gut, wir wissen jetzt, wie es in Port Lockray aussieht, wo die Station liegt, welche Aufgaben Mhm. die Besatzung hat und auch welche, sagen wir mal, überschaubaren Gefahren dort herrschen. Über eins haben wir aber noch nicht gesprochen. Über? Natürlich über die tausend tierischen Mitbewohner der Insel. Die Eselspinguine. Eselspinguine. Ja, genau.
3: Stimmt. (lacht) Ähm. Also die Beobachtung und der Schutz der Kolonie, also von diesen Eselspinguinen, das gehört auch noch zu den zentralen Aufgaben der Port Lockroy-Besatzung.
1: Was mir beim Thema Pinguine als erstes in den Sinn kommt, mhm. vielleicht weil es schon vorhin kurz aufgetaucht ist, das ist der Geruch. Die das riechen, stimmt. also die miefen. Ja, das, richtig, das stimmt.
3: Ne? Also wer ja. schon mal im Tierpark war, der weiß, Pinguine, die riecht man lange, bevor man sie sieht. Und ähm, das ist in Port Lockroy auch nicht anders.
0: It is a smelly island. You are living with a thousand gen two penguins. And when the penguins are pooing, they're doing it everywhere on the island. Um, so uh, the smell of penguin guano, so penguin poo, is it's a very strong smell. It reaches your nose quite a long way off the island if the wind is blowing in the right direction. And especially on a sunny day, the smell intensifies. But once you're living in it, um, you, you notice it a lot less.
1: So, der Geruch ist das eine. Wie sieht es mit der Geräuschkulisse aus? Also ja, riechen, aber tausend mhm. Pinguine direkt neben mir, das stelle ich mir sehr, sehr laut vor.
3: Ja, das stimmt. Und äh, das hat Kirsty auch erzählt. Und sie hat mir auch dazu ein bisschen Audiomaterial geschickt. Hört mal hier. Also, was ihr da ähm, hört, das ist die... Die normale Geräuschkulisse in Port Rockroy. Zum einen der Wind und die sanften Wellen. Zum anderen sind das die krächzenden Rufe der Kormorane. Die kommen immer wieder zu Besuch vorbei. Vor allem aber hört ihr dieses ständige Geschnatter der Pinguine.
1: Aber es ist wahrscheinlich wie mit dem Geruch. Man gewöhnt sich dran, wenn man länger auf der ja. Insel ist, oder? Genau. Ja.
3: Also so hat Kirsty auch gesagt. Und überhaupt, also insgesamt war sie wirklich voll des Lobes für ihre tierischen Mitbewohner.
0: They are the best creatures to watch ever. You know, they, they're constantly doing something funny. They're not really built for land movement. So watching them navigate their way through, through nests, up rocks, uh, over snow, you know, quite often they're, they're looking wobbly on their feet and they're falling a lot. And it's sort of like a clown, uh, movement. So they're fun to watch, but. You know, we're we're not we're trying to have as little impact on them as possible. Um, you know, they definitely have right of way always on the island. So if you're walking through and a penguin's coming, you stop and you wait for them to
1: pass and then continue on your way. Ich fasse das mal kurz zusammen. Mhm. Kirsty sagt, es ist unglaublich lustig, den Pinguinen zuzusehen, vor allem, wie sie sich bewegen, weil sie halt eben nicht wirklich für die Fortbewegung auf dem Land gemacht sind. Und kreuzt man ihren Weg, dann haben die Pinguine Immer Vorfahrt, ja, weil man versucht, so wenig Einfluss wie möglich auf das Leben der Tiere zu nehmen.
3: Genau, also ist nicht rechts vor links, sondern Pinguin vor Mensch. Und das ähm, mit dem keinen einfluss nehmen das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Also die Pinguine, die gehen den Menschen auch weitestgehend aus dem Weg, jedenfalls die meisten.
0: So the adults definitely do not care that we're there. The chicks are very, very curious. We used to wake up... Uh, in the morning and hear tap tap tapping on the back door of the nissen hut and if you opened the door you'd see six or seven little fluffy chicks uh, standing at the back door just going oh sorry i just wanted to see if you were in hello you know just just looking a little bit curious about what what this big white door might be and who might be inside so they are great fun to live with
1: even if they're smelly ich kann es mir bildlich vorstellen. Little Fluffy Chicks. Mhm. Da stehen also diese kleinen, fluffigen, süßen Pinguinküken und wollen nur mal ganz kurz nachsehen, wer und was sich hinter dieser großen weißen Tür verbirgt.
3: Genau. Und sie sind so unverschämt süß dabei, dass man ihren Geruch auch noch vergisst. Man muss aber auch sagen, in dem Zusammenhang mal, also Kirsty war wirklich auch eine großartige Erzählerin, ja, die so tolle Bilder im Kopf gebaut. Das hat wirklich irre Spaß gemacht, ja. ihr zuzuhören.
1: Und Daniel, ich weiß, dass du auch noch ein ziemlich gutes Schlusswort von Kirsty hast.
3: Ja, das stimmt. Also Kirsty hat gesagt, sie ist mit der Einstellung in diese vier Monate gegangen. Das ist die Chance deines Lebens. Die gibt es wahrscheinlich nur einmal so. Also genieße es, egal was du dort machst und wenn es eben pinguin Pooh von den Steinen kratzen ist.
0: Four months is not so long when you break it down like that and um, you know, for me, the mindset going in was this is the opportunity of a lifetime. Try and enjoy every single moment of it. Uh, embrace the opportunities that you're given, even if it's scrubbing penguin poo off rocks. You're not going to do that again when you get home. So you know what? Enjoy it. Do, make the most of it.
1: Also, in etwa mehr im Hier und Jetzt leben und vielleicht auch mal eher unangenehme Dinge mit einer gewissen Freude anpacken, denn dann gehen sie einem auch leichter von der Hand
3: genauso würde ich es auch interpretieren, sehr schön zusammengefasst und genau das nehme ich mir jetzt auch mit aus diesem Gespräch mit Kirsty Dick.
1: Aber dann noch eine letzte Frage darüber, denke ich schon die ganze Zeit nach. Schieß los. Kann sich wirklich jeder bewerben?
3: Also ja, grundsätzlich kann sich wirklich jeder bewerben. Mhm. Allerdings hat sich dadurch den Brexit leider einiges geändert. Also bei Kirsty, da bestand das Team noch aus zweimal UK. Aus einer Finnen und einem Franzosen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Heute, da brauchen EU-Bürger und Bürgerinnen für ihre Bewerbung aber zwingend eine britische Arbeitserlaubnis. Und ja, also die muss man sich dann, wenn man sie eben nicht schon hat, erstmal besorgen.
1: Okay, also das natürlich nicht ganz ohne.
3: Nee, das ist nicht ganz ja. ohne. Ein Grund mehr, den Brexit jetzt vielleicht nicht so zu mögen. Hm.
1: Ein großes Dankeschön auf jeden Fall an Kirsty für die Einblicke aus vier Monaten auf der britischen Antarktisstation Port Lockroy.
3: Genau, auch von mir. Danke an Kirsty und ähm, bitte unsere Postkarte aus Port Lockroy nicht vergessen. Danke. Ja.
2: My name is Birgavslan. I'm a Norwegian polar explorer and I have been doing polar expeditions since 1986. Uh, Some of the trips I've done uh, has been the first ever, like when I skied solo and supported across Antarctica in 1996.
3: Kein team. Keine pinguine. Keine Verbindung zur Außenwelt, nur Wind, ewiges Eis und das Universum. Gleicher Kontinent, aber ganz anderes Setting als in unserer ersten Geschichte. Also unser Gesprächspartner jetzt, Börge, Ausland, Norweger, Polarforscher, Abenteurer und erster Mensch, der die Antarktis im Alleingang durchquert hat.
1: Gleich mal vorneweg, das hatten wir vor der Folge noch gar nicht besprochen. Wenn Börge schon seit 1986 auf Polarexpeditionen geht, wie alt ist der Mann heute?
3: Gerade 60 geworden. Also okay. ähm, Börge ist ein echter Polarveteran, wenn man so will. Ähm, aber ich habe ihn ja gesehen und ich muss schon sagen, also wenn ich körperlich nur halb so fit wäre wie er, dann, dann wäre ich schon ganz zufrieden.
1: Okay, gib uns doch gerne mal eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte dieser Geschichte. Also Zahlen zu, wie lange, wie weit, von welchen Entfernungen sprechen wir hier?
3: Gerne. Also ähm, gedauert hat Burgess Antarktis-Durchquerung 64 Tage. Dabei hat er 2845 Kilometer zurückgelegt. Das wäre ungefähr ja, ähm, sechsmal von mir in München zu dir in, nach Berlin.
1: Hm. Und das zu Fuß. Ne? Ja. Durchs ewige Eis und total schwer beladen.
3: Genau, 187 ja. Kilo war Burgess Schlitten beim Start schwer, Zelt, Ersatzski, Kleidung, Schlafsack, Geschirr, Spirituskocher, sein Reparaturequipment, Erste-Hilfe-Kasten, Funkgerät, Essen für 90 Tage hat er auch noch dabei gehabt, etc. pp. Mhm. Einen Gleitschirm hatte Burger übrigens auch dabei, von dem hat er sich gelegentlich ein bisschen ziehen lassen, wobei man dazu sagen muss, das war 1996 natürlich noch nicht so ein ausgereifter Hightech-Keitschirm wie heute. Das war eher schwere, unhandliche Stangenware, möchte ich
1: sagen. Mhm. Sei ihm gegönnt an dieser Stelle. Ja. Wo ist Börge dann genau gestartet?
3: Auf Börgner Island. Ähm, und das ist dann eben auch der große Unterschied zu anderen Antarktis-Expeditionen. Börge sagt, eine echte Antarktis-Durchquerung, die schließt unbedingt das antarktische Schelfeis mit ein. Und deshalb auch der Start auf Börgner Island an der Küste, ungefähr 500 Kilometer östlich der antarktischen Halbinsel.
2: Island,
1: Das Flugzeug landet, du lädst ab, das Flugzeug startet. Und du bist einfach komplett alleine mitten in der Antarktis. Hm. Das muss doch absolut überwältigend sein.
3: Ja, und genau die Vokabel hat er auch verwendet: um, hm. overwhelming. Also ein Mix aus Emotionen, der dich da überkommt, Enthusiasmus, Freude, weil es nach zwei Jahren Planung und viel, viel Training endlich losgeht. Aber andererseits auch klar, die Sorge, waren die Piloten jetzt vielleicht die letzten Menschen, die ich gesehen habe.
1: Hm. Sprich, man muss auch mental entsprechend vorbereitet sein.
3: Muss man. Unbedingt. Wobei Börge sagt, dass die physische Fitness, die steht über allem, mhm. auch weil sie eben das Mentale so stark beeinflusst.
1: Mhm. Weil du nur, wenn du absolut fit bist, auch zu 100 Prozent auf dich und dein Leistungsvermögen vertrauen kannst.
3: Genau. Nur dann hast du eben diese Überzeugung, die es für so ein Abenteuer braucht. Da gehen eben physische und mentale Fitness ganz eng Hand in Hand
1: Super interessant fand ich in dem Zusammenhang seine bevorzugte Trainingsmethode. Da musste ich zweimal hinhören, als ich mir seine Antworten in der Vorbereitung angehört habe. Ja, Ja,
3: die die mutet ziemlich archaisch an. Ja, Ja, genau.
1: Börge trainiert (lacht) nämlich mit großen Auto- bzw. LKW-Reifen. Die zieht Mhm. er per Seil, an seinen Rücken geschnallt, durch die Wälder rund um Oslo.
3: Börge sagt, willst du ein Top-Fahrradfahrer werden, dann musst du, klar, viel auf dem Fahrrad trainieren. Und willst du einen Schlitten quer durch die Antarktis ziehen? Ja, dann musst du eben trainieren, wie man einen Schlitten zieht. Und das lässt sich mit diesen Autoreifen eben richtig gut simulieren. Pulling
2: rubber tires, that's the main activities we do as a polar explorer. Because it's the same, if you want to be the world's best in in cycling, for instance, you you have to train cycling. And if you want to to, cross Antarctica solo, Pulling a sled 190 kilo heavy, you need to um, use this, build the same muscles and make your body prepared for that. So that is why pulling rubber tires, car, car tires uh, is very helpful. So I pull maybe three car tires in the woods. So also I also have a small backpack. And when you know and feel uh, that you are in a physically good shape, you're also in a better mental shape because you
3: know you are prepared. You can do this. Borger hat mir übrigens noch erzählt, Samstag, Sonntag verzichtet er mittlerweile aufs Reifenziehen. Die Wochenendausflügler, die schauen ihn sonst immer alle so verwirrt
1: an. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Wobei ich jetzt hier wahrscheinlich gleich allen sehr Wissen zurufen würde: keine Sorge, der trainiert bestimmt nur für eine Polarexpedition.
3: Podcast bildet, ich sag's ja. ja. Was Burger zum Thema Training und Vorbereitung auch noch gesagt hat, du musst mindestens einen Monat, bevor es wirklich losgeht, topfit sein, weil die letzten Wochen, da ist immer noch so viel zu organisieren, da kommst du einfach nicht mehr dazu, intensiv noch Kondition zu bolzen. Da musst du einfach schon soweit sein.
1: Hm, Verstanden. Also so viel zu den Vorbereitungen. Und bevor ich gleich Mhm. alles über das Antarktis-Abenteuer von Burger noch wissen will, es fehlt noch, Daniel, die Antwort auf die eine große Frage.
3: Du meinst das Warum? Genau. The Big Why, so hat Burger die Frage genannt. Und seine Antwort darauf, die ist vielschichtig. Im Fall der Antarktis durchquerung, da war er total ehrlich, war natürlich auch ein ganz großer Reiz, schon der Geschichte zu schreiben, der Erste zu sein, was Einzigartiges, was Ewiges zu schaffen. Insgesamt geht es ihm bei all seinen Polarexpeditionen aber um Folgendes
2: all levels of what life has in it and that also means that you sometimes have to go out there on the edge and look over that edge and see what's on that the other side there But also to, to try to fill uh, my life with memories and good experiences and, and strong moments. And to do that, you, you don't, you don't do that by lying uh, on your couch at home. Uh, you do that by challenging uh, the world uh, and uh, overcoming your fears and, uh, and go out there and, and risk something. That is when we kind of discover who we are and who we uh, want to be. So, so, so. Das ist kind of Basis of it all.
1: An Grenzen gehen, manchmal auch darüber hinaus und nachsehen, was da draußen noch so ist. Neue Perspektiven einnehmen, starke Momente erleben, Erfahrung sammeln und sich selbst kennenlernen. Darum geht's ihm. Und Burger meint, ja, zu Hause auf der Couch, da wird das eher schwer.
3: Und dieses sich selbst kennenlernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, hm. denn du läufst ja nicht nur knapp 3000 Kilometer durch eine Schnee- und Eiswüste. Die eigentliche Reise, die ist ja die zu dir selbst. Vor allem natürlich, wenn du allein unterwegs bist, so wie er in diesem Fall.
1: Wobei das 1996 noch etwas anders war als heute, das hat er ja auch erzählt.
2: Well, it was other time and it was good, because now you have to be in the office when you get into the tent and produce stuff for Instagram and Facebook and things like that. I I spoke maybe once a week or, or once every two weeks with my radio operator. So so you were just completely by yourself and your own thoughts. And I like that because it's not just a physical journey from A to B. It's also very much a mental journey where when you don't have anyone else to lean on, you you do reflect more in towards yourself um, and, and towards the nature, really. So you connect with the nature in a different way when you are solo.
1: Also Borge sagt, früher war er einfach allein, hatte kaum Kontakt zur Außenwelt und konnte sich auch deshalb viel besser auf sich selbst, auf seine Gedanken und seine Umwelt konzentrieren. Heute ist das anders. Er geht abends ins Zelt und sein Bürotag fängt auf einmal an, weil er zum Beispiel die sozialen Medien bedienen muss.
3: Also da hat sich wirklich einiges geändert in den letzten Jahrzehnten. Was sich nicht geändert hat, das sind die besonderen Herausforderungen, die speziell die Landschaft in der Antarktis so mit sich bringt.
2: So it takes a while to get used to being alone and that feeling is maybe bigger in uh, and more present in Antarctica than other places uh, because of the landscape. The landscape is so huge, desolate and lonely and it looks the same when you wake up in the morning and when you go to bed in the evening. That's why I think a big solo trek in Antarctica is a bigger mental challenge simply because of the landscape.
1: Die Landschaft, die sei schon eine Herausforderung, so sagt es Börge, weil sie so mächtig, so einsam und so monoton sei. Und daran müsse man sich erstmal gewöhnen. Es sei also eine ganz besondere, eine mentale Herausforderung dort in der Antarktis. Das liegt natürlich
3: auch daran, dass du diese Kulisse den ganzen Tag vor dir hast. Denn du läufst ja Mhm. im Prinzip immer geradeaus deinem Ziel entgegen, ohne wirklich irgendeine Ablenkung zu haben. Und er meint... Das letzte Lebewesen, ja, nur mal so, um das zu verdeutlichen, einen Vogel, den hat er ungefähr 500 Kilometer von der Küste entfernt gesehen. Danach war er einfach komplett allein. Kein Leben außer ihm. Das kann dich bestimmt umhauen. Und ja. was da, was da hilft, hat er gemeint, das sind Routinen. Die brauchst du.
1: Hm. Wie sieht denn so eine Routine aus? So ein Tagesablauf bei ihm?
3: Also eigentlich auf den ersten Blick fast schon unspektakulär, wenn man jetzt mal ausblendet, ja, wo er sich da befindet, dass es bitter kalt mhm. ist. Manchmal waren es bei ihm bis zu minus 50 Grad, je nachdem, wie stark der Wind immer geblasen hat. Aber es sieht dann so aus, also frühstücken, Nachtlager abbauen, loslaufen. Und dann so circa alle eineinhalb Stunden macht er eine Pause, also kurzes Rasten, essen, weiterlaufen und abends dann Lager aufschlagen und nochmal was essen.
1: Ja, also nochmal was essen. Das hört sich so wenig an. Das ist sehr untertrieben. Das habe ich auch in seinen Urteilen gehört. Ja, ja, stimmt. Genau. Also mehr
3: essen. Ja, bis zu 6000 Kalorien über den Tag. Verteilt sind Highlight übrigens an Weihnachten. Das Weihnachtsfest hat er ja auch in der Antarktis verbracht. Und auch bei diversen erreichten Etappenzielen selbstgemachter Mandelkuchen, den hat er bis heute immer dabei und das sagt, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich gelegentlich eben auch mal
1: belohnen kann. Das fand ich ja auch super interessant beim Durchhören, was er so erzählt hat, wie er es geschafft hat, Körper und Seele regelmäßig etwas zu gönnen.
3: Stimmt, Essen war da das eine und dann war da noch Musik. Er hatte einen Walkman dabei, die Älteren erinnern sich vielleicht. Und auf dem hat er abends im Zelt immer seine Lieblingslieder gehört, speziell Jimi Hendrix, dessen Musik hat ihn besonders motiviert. Und dann war da noch was, und zwar das Lesen Bücher, aber vor allem Gedichte. solo have to
2: that gap being 100% present when you're skiing, but at night you don't do anything. That feeling of loneliness can overwhelm you. You know, suddenly that tent roof, it's coming just too close, you get claustrophobic. So the the secret in the evening is to dream away and move into a different reality. And those poems actually helped me because then I was reflecting on those words and I was thinking about other things and, and kind of forgetting myself. So, it's, a, it's a balance between
3: being 100% present and forgetting about yourself. Du musst also erstmal damit klarkommen, dass du tagsüber immer 100% konzentriert bist, abends in deinem Zelt, aber keine Beschäftigung mehr auf dich wartet. Mhm. Deshalb die Musik und vor allem die Gedichte, mit denen hat das geschafft, loszulassen und auch über andere Dinge nachzudenken.
1: Und Daniel, wir haben jetzt Burgers Tagesablauf durchgesprochen, ja. aber ein wirklich was Wichtiges fehlt noch. Waschen, duschen und natürlich der Gang zur Toilette. Stimmt. Wie hat er das gemacht? <lacht> das dürfen wir nicht vorenthalten.
3: Ja, also heiß duschen fällt logischerweise aus. Mehr als gelegentlich den Waschlappen benutzen ist da leider nicht drin. Hm. Und der Toilettengang, ja, der steht vor allem unter einem Motto, schnell muss es gehen.
2: Going to the toilet, yes. And while I do that, just like anyone else, just ten times faster. uh 10 20 seconds maybe you know the fingers that's the worst part the fingers so uh, so you need to have your your set of toilet paper ready and uh just be quick in minus 30 and in windy conditions because that's that's when you freeze
3: your fingers also ihr seht schon, da bleibt keine Zeit für den Sportteil der Zeitung. Alleine schon, weil man sich bei minus 30 Grad und Wind eben ruckzuck Erfrierungen an den Fingern holt.
1: Wenn wir jetzt schon von Erfrierungen reden, dann lass es doch mal bei den größten Gefahren bleiben. Da ist ja. zum einen also das Wetter, was man immer genau im Blick haben muss. Zum anderen mhm. lauert aber ja noch eine, eine fast unsichtbare Gefahr.
3: Stimmt, das sind die Gletscherspalten, mm. da muss man ganz genau drauf achten, die sind auch mit geschultem Auge oft nur sehr sehr schwer erkennbar und Burge meinte auch zu mir letztlich kann wirklich jeder Schritt dein letzter sein.
2: cracks 30 meter in Disappear for sure, so that is one danger, and and they get covered by by snow, so you don't always see them. Uh, so it's a little bit tricky with crevasses on a solo track. but uh, it's a part of the game.
1: klar. Wenn du in so eine Spalte fällst, richtig weit runter, 30 Meter oder tiefer, hm. ja, dann dann war's das. Aber so sagt es Berge. Die Spalten, die sind einfach part of the game. Also sie gehören dazu.
3: Wie er das so dahin sagt. Aber er weiß auch, wovon er spricht. Er ist einmal wirklich in so eine Gletscherspalte gestürzt auf einer anderen Expedition, konnte sich aber selbst befreien, weil er eben die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte.
1: Ganz wichtiger Punkt natürlich noch. Wie sorgt man auf so einem Trip für maximal mögliche persönliche Sicherheit?
3: Na, Also hundertprozentige Sicherheit, die gibt es natürlich nicht. Mhm. Weder beim Überqueren der Straße noch beim Durchqueren der Antarktis. Aber Börge sagt, man kann präventiv schon einiges tun. The only one you really can trust is, is yourself. So I always looked upon safety as a
2: personal responsibility and that has helped me in the expeditions where you try to be that little step ahead of yourself mentally to try to understand what, what is going to happen before it happens. You see the weather and you kind of read the signs. Uh, okay, it looks like there is a storm coming, I better get that tent up before it gets too bad. You have to prepare for something bad that can happen. Like when you go through a crevasse or through thin ice, you have to have a system to get yourself out of there.
3: Also, Burger hat seine eigene Sicherheit immer zuallererst selbst in die Hand genommen. Und er meinte auch, wenn man aufmerksam bleibt und die richtigen Vorkehrungen trifft, dann ist schon viel gewonnen.
1: Ja, wobei Wetter... Oder die Gletscherspalten, das sind ja Dinge, die von außen kommen. Aber wir haben ja gesagt, dass so ein Abenteuer vor allem auch eine Reise zu sich selbst sei.
3: Stichwort Motivation, Durchhalt Genau,
1: also wenn es anstrengend wird, ich meine, dann ist man mhm. sicher oft genug selbst der schwerste Gegner. Dafür muss man auch gar ja. nicht durch die Antarktis laufen. Stimmt. Und ich fand sehr interessant, was er gesagt hat, wie er es schafft, sich selbst zu überlisten, wenn er eigentlich denkt, ich kann nicht mehr.
2: You know, you can you can feel homesick. You can be afraid of being alone. You can be afraid of the dark or or not making it and fail and all these things. And they're real feelings, and that can really overwhelm you and and uh, you stop the whole expedition if you if you let them grow too big. Uh, but at the same time, it's not your leg that is broken feelings will pass if you give it some time and work on it and if it happens that you feel that oh no it's not going to work um, I think I will have to give up well then you say to yourself okay fine you can give up but not today maybe tomorrow but not today and when that tomorrow comes well you say the same
1: <laughs> also kurz und knapp Solange es kein gebrochenes Bein ist, sondern es in Anführungszeichen nur Gefühle sind, die dich zum Aufgeben zwingen wollen, dann sag dir einfach, okay, du kannst aufgeben, aber nicht heute, vielleicht morgen. Und morgen machst du es dann wieder genauso.
3: Er hat mir erzählt, dass er vor allem in den ersten Tagen und Wochen seiner Reise immer wieder mal genau diesen Trick machen musste. Aber dann ist er irgendwann total in in so einen Flow gekommen. Everything you know,
2: it falls into place, and you're just one with with your equipment. The sled is is uh, it's a part of you. You are in one organism. That uh, and and it's also very much a kind of a meditation where you reach levels inside you that you didn't know existed. It's just like. Time stops to to be, and 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 you're just there, a part of the nature and universe, and you just feel connected to everything. And then I think that's the best moment.
1: Nachdem Burger in seinen Rhythmus gefunden hatte, war es als seien er und sein Schlitten ein einziger sich fortbewegender Organismus. Er sagt, das fühle sich an als bliebe die Zeit stehen, als wäre man eins mit der Natur und mit dem Universum. Und
3: Burger meinte, in genau diesen Flow hat er eben irgendwann reingefunden und dann hat er einfach nur noch durchgezogen in dem Gefühl, ewig so weiterlaufen zu können.
1: Aber irgendwann war ja dann doch Schluss. Mhm. Und das hast du noch gar nicht erwähnt. Wo und wann er genau angekommen ist?
3: Stimmt. Angekommen ist er am 17. Januar 1997 in der McMurdo Station auf der anderen Seite der Antarktis, logischerweise. Und zwar, wenn ihr auf die Landkarte guckt, auf relativ gerader Linie gegenüber von Neuseeland.
1: Und was hat ihn dort erwartet in der McMurdo Station? Also den Mann der Geschichte als erster Überquerer, der Antarktis zu Fuß geschrieben hat?
3: Ja, da war schon ein äh, größerer Bahnhof. Äh, unter mhm. anderem hat ihn Sir Edmund Hillary, also dieser legendäre britische Bergsteiger, in Empfang genommen. Börge wollte aber vor allem eins. Heiß duschen. <lacht> Auch. Er hat aber erzählt, als aller allererstes hat er bei seiner Familie angerufen und Bescheid gegeben, dass es geschafft hat, dass er durchgekommen ist, dass er gesund ist. Und danach kam dann die Dusche und dann kam ein ordentliches Abendessen, eine große Käseplatte und ein Glas Rotwein.
1: Eine Käseplatte und ein Glas Rotwein. Das finde ich ist ein bescheidenes, aber schönes Ende für so ein episches Abenteuer.
3: Stimmt und das passt auch zu Börge. So kann man nämlich auch rüber. Sehr bescheiden. Danke an dieser Stelle an Börge Osland, dass er seine Geschichte mit uns geteilt hat. Und wenn ihr mehr über Börge und seine aktuellen Projekte wissen wollt, dann schaut mal auf seine Website, icelegacy.com.
1: So, das war's mit Antarktis Folge 1, Land und Leute. Zwei tolle Geschichten, die du heute im Gepäck hattest, finde ich. Danke. Die Antarktis aus ziemlich unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Was ist denn dein persönliches Fazit, Daniel?
3: Naja, also ich fand natürlich beide Geschichten und ihre unterschiedlichen Aspekte extrem spannend. Aber ich bin auch so ein bisschen befangen. Schließlich habe ich die Stories ja auch ausgewählt. Mhm. Ich wollte an dieser Stelle aber noch eins kurz loswerden zu Burger Ausland.
1: Erzähl.
3: Naja, also klar, wir haben natürlich auch das Thema Klimawandel angerissen, denn der bedroht natürlich auch die Antarktis. Und Burger hat mir zu diesem Thema noch was mitgegeben. Das würde ich gerne weiterreichen an alle, die zuhören. Mhm. Also Burger denkt, ein großes Problem ist heute, dass viele von uns einfach gar keine Verbindung mehr haben zur Natur weil wir sie einfach kaum noch kennen, weil wir viel zu selten draußen sind, viel zu selten in den Bergen, in den Wäldern und so weiter. Und was wir nicht kennen, dessen Wert ist uns vielleicht auch gar nicht so bewusst. Und deshalb, Berges Rat, geht raus, erlebt die Natur und ihre grenzenlose Schönheit, spürt, dass ihr ein Teil von etwas Größerem seid, das man eben auch unbedingt schützen
1: muss. Ja, ich würde sagen, damit habe ich dann Börge quasi gerne den Schluss der ersten Folge Antarktis überlassen. Aber ich könnte noch einen Ausblick auf Folge 2 geben. Ja, schieß los, natürlich. Wir bleiben nämlich natürlich in der klirrenden Kälte. Ihr könnt aber im T-Shirt kommen, wenn ihr mögt, weil wir eine kleine Oase besuchen. Mauschel liege 20 Grad, viel Grün, viele Pflanzen und das mitten im Eis neben der deutschen Polarforschungsstation Neumeier 3. Da steht nämlich die sogenannte Eden ISS. Das ist ein Gewächshaus, vollgepackt mit absolut genialer Technik, ja, um frisches Gemüse liefern zu können. Wer diese ganzen herrlichen Salate und das Gemüse genießen kann und warum dieses Gewächshaus bald auf dem Mond stehen könnte, das alles gibt's dann in Folge 2 zur Antarktis.
3: Ich habe so das Gefühl, auch die nächste Folge wird richtig hörenswert. Ich freue mich drauf. Wenn ihr zwischendurch mit uns in Kontakt treten wollt, dann natürlich immer gerne per E-Mail an hilfe.de at disney.com.
1: Und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar beim Streamingdienst eurer Wahl. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich freue, eure Kommentare und eure E-Mails zu lesen. Geht
3: mir genauso. Und falls noch nicht geschehen, abonniert uns gerne. Da freuen wir uns natürlich auch.
1: Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Explore, der National Geographic Podcast. Ciao.
3: So, Inka.
1: <lacht> Läufst du noch? Janne? Ja, ja, ich lauf noch. Okay. Ich würde nämlich total gerne mal ganz kurz meinen neuesten Lieblingskommentar aus unserer Community erwähnen. Ganz, ganz kurz.
3: Ja, lass hören. Welcher?
1: Also du hast ihn wahrscheinlich schon gelesen, aber der Kommentar, der trägt den Titel It's a Vibe. Und da okay. wird ähm, Explore Sonntagabend während der Anfertigung von botanischen Zeichnungen mit Aquarell gehört. Das war so ein richtig schöner Einblick. Habe ich noch nicht ja. gelesen. Das, der, okay. ist, der war richtig schön. Auf jeden Wo Fall, steht danke der? Dafür. Bei iTunes oder was? Genau, ja, ja. ja da steht er also, okay, noch läuft mein Mikro. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ihr seid toll. Ihr gebt uns immer großartige Impulse mit Wünschen. Wir schreiben sie alle auf. Sahara, Buenos Aires, Grönland, Toronto, Eritrea. Also Explore wird auch beim Lernen oder als kleine Reise zwischendurch gehört. Ja, also ich bin Fan von unserer Community. Großer Fan. Ich,
3: ich auch. Aber jetzt wären wir wirklich zu lange,
1: Inka. Ja, du hast recht. Aber bis zum Schluss, Daniel. Bis zum Schluss.
0: Absolut.